0: Con tres pelotas hay que poner Con tres, tres pelotas, pelotas hay que, que poner. poner Si de fútbol quieres aprender Si sí de fútbol, fútbol quieres aprender. aprender Metropolitano, Kamlo y Chamartín Metropolitano, Kamlo y Chamartín Con Mario, Sergio y Fermín Con Mario, Mario, Sergio y Fermín. Fermín Con tres pelotas, el podcast Con Sergio Rico
1: a todos. Otro otro episodio más de, de contra pelota amigos. Perdona la... diría y madre mía, ¿cuántos días sin, sin subir? He estado de vacaciones, familia. He estado de vacaciones, entonces precisamente no iba a grabar, estando, estando en Madrid y demás, y ahora contaré la experiencia porque, porque fui a ver un partido. Fui a ver el Real Madrid y el Che. Pero lo primero del todo, antes de darle paso a Fermín, desde aquí, Dar la, la enhorabuena a, a, al mejor deportista español de la historia y posiblemente de, 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 de todos los deportes, don Rafael Nadal. era impresionante, tío, de verdad. Me ha tenido enganchado toda la puta mañana a, a, al Tani. No, no soy fanático del Tani, tampoco lo voy a, a admitir aquí, que claro, soy el pro player del Tani. Pero siempre que juegan a dar una final o un partido importante, siempre el tío se, se lo ve. Un partido que, que Rafa iba 12 abajo y con un 3-2-0-40 en contra, con una pelota de, de break, tres pelotas de break para Medvedev, y el titán lo vuelve a hacer. Yo no sé ese tío de dónde saca, de dónde saca lo, lo que tiene, con un sinfín de problemas de rodilla, de espalda, luchando contra todo. Como bien ha dicho él, hace un mes y medio, él pensaba que no iba a poder seguir jugando al tenis, lo ha dicho en en la entrevista y lo ha dicho durante la recogida de premio y demás pero Rafa lo vuelve a hacer vuelve a ganar otro Slam, ya son 21 el tenista que más gran Slam tiene por lo tanto el tenista mejor de la historia de este deporte enhorabuena tío se nota que era en Madrid que era un luchador nato que nunca te rinde pese a todas las dificultades y España entera está contigo y ahora un era vamos era el dios el dios del tenis sin duda de verdad mejor deportista español de la historia que, que, que he podido ver y posiblemente el mejor deportista a nivel de todos los deportes que, que existen que, que harás tú, Rafa, increíble tu legado y de, 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 de te pelotas y una cuchara, de la cosa de ganar cuchara, pero una buena tío que era un puto gran bueno Fermín, este al tenis no le da este no, este no, este no es tenista muy <risa> bueno, Fermín vamos
0: Rafa, como que no soy tenista o sea, no, no juego al tenis, pero sí sigo el tenis seguramente hasta más que tú así <risa> que calla la boca <risa> Pues sí, lo que dices, Rafa Nadal, enorme, nunca había pasado en un Open de Australia que en la final se remontaran dos sets y va y lo consigue. La sexta vez en la historia que pasa esto de que alguien remonta dos sets en, en una final de Grand Slam. Casi todas habían sido en Roland Garros y, como digo, nunca en el Open de Australia. Así que felicidades porque, porque es una pasada lo que tú decías, que hace mes y medio... No saben ni si va a poder caminar bien, si va a poder eh, volver a jugar y mes y medio después estar levantando un, un gran slam. Que muchos vendrán y dirán, no, es que Jokovic no estaba, es que... Vale, muy bien. Jokovic se lo ha ganado el solo el no estar y punto. Se acabó. Que hubiera hecho las cosas bien y, y hubiera estado ahí. Y ya está. Y vamos a dejar el tenis ya, ¿no? Que esto lo, son tres pelotas, pero las pelotas son un poquito más grandes que las de tenis, ¿no? Las nuestras.
1: <risa> <risa> pues sí, la verdad que... Como digo, que estuve, estuve en Madrid y hoy va, hoy va a ser un capítulo, un programa dedicado más o menos a lo que, a lo que se está ha mencionado estos día el mercado, el fichaje el cierre, lo que se viene en Copa del Rey a finales de esta semana, y eso contar la experiencia que, que tuve, tuve en el Santiago Bernabéu viendo, viendo el, el Real Madrid elche, y, el che, y muy, muy contento, muy feliz, de, de, de ya no es del de resultado que para mí fue lo de menos, sino de la experiencia de, de volver a pisar otra vez el Bernabéu, la última vez fue en Champions contra el Manchester City, que nos ganó para Guardiola aquí 1-2, pero muy, buen, muy bien, muy buen partido, sobre todo sorprendente el gran portero que tiene el Elche, Adgar Badía, impresionante, el fútbol se ve de otra manera en el campo y muy, muy bien el Elche, muy bien plantado en el campo, el Madrid que, que, que lo intentó tocando el balón, pero sin idea clara, y sorprendente, vamos, Vinicius, eh, ya en la tele, es eh, un espectáculo en, en, en directo, es eh, increíble la, lo, que, lo que pinta ese, ese futbolista. Por lo demás, eso, un, un 2-0 que íbamos y que fue un empate que, que los viví, imaginaros cómo lo puede vivir. Fue increíble cuando metió el, el gol en el, el, el minuto 91, 21, allí todos dando saltos de alegría porque la verdad es que era un partido que era cero puntos y de cero puntos se puso en un punto y, y bueno, Madrid está este año fuerte, tiene esa suerte de, de, de que le cuesta perder o que le ganen al Madrid los partidos solamente la derrota ante el Getafe y ante el Español, ambas fuera de casa y el Madrid que se llega ahí arriba por, por favorito número uno por, por la Liga Fremi no sé si queráis preguntarme algo o lo que sea
0: no, a ver, que dices que no te, te importaba el resultado, si con el 2-2 empezaste a pagar botes, eh, parecía que habías ganado la Champions, te fuiste a Cibeles, Ana,
1: confiesa, confiesa que estuviste en Cibeles celebrando. Por la mañana, estuve en Cibeles por la mañana, <risa> pidiéndole que ganara, pero macho, cada vez que voy, la Virgen pierde, empata y te cuesta la vida a ganar Madrid, cada vez que subo, madre mía. Yo creo que yo creo que
0: igual es gafe, mira, eso es otra cosa, a mí nunca me ha pasado de ir a ver al Barça a un estadio de fútbol y que, y que pierda. Todavía no me ha pasado. Si voy esta temporada seguro que me pasa con como estamos. Pero nada, no, me alegro, tío, que hayas que una experiencia, que hayas podido volver al Bernabéu, aunque esté ahí un poquito como el coliseo de Roma, un poquito a cachos, ¿no? Pero, bueno, que te lo pasaras bien, me alegro que, que todo fuera bien y que, que puedas vivir un poquito de fútbol que ya nos va tocando después de todo este tema de la pandemia y demás, que, que por lo menos que podamos disfrutar poco a poco ya de las cosas.
1: Para La verdad que sí, que... Claro que se espera de, de, de que todo vuelva a la normalidad, evidentemente el Bernabéu como todos sabéis también está con el aforo, como todo el estadio de, de España de un 75%, pero bueno, muy buena entrada de 30, 35.000 personas, 40.000 si mal no recuerdo, y un campo como tú dices que está a media, pero que se le ve muy, muy, muy bonita forma, sobre todo por, el, por la estructura por la de, del, de, del techo que se cierre y se abre, impresionante la tortura que tiene ese estadio y, y por fuera está prácticamente sin tocar solamente está la tortura. ya, imagino que irán montando la placa poco a poco pero la tortura a lo que hierro donde soporta todo el casco de fuera de, del metal del nuevo Bernabéu que está recubierto ya de, de, de la tortura. esa pedazo de, de viga metálica impresionante vamos, impresionante una maravilla de, de obra que hoy en día con la tecnología que hay se puede conseguir ese tipo de, ese tipo de obra Ve a también el Wanda, que lo vi también. Y fue Wanda ya un par de veces lo he visto, tres, así por fuera. Y el Wanda es espectacular. O el estadio de Valladolid de Múnich, otra maravilla. O San Mamés que lo tenemos aquí en España, que es otra maravilla. La, la tecnología que hoy en día propone estos campos magníficos, que, que son, vamos, son un coliseo, pero vamos, un coliseo de, de, de luces, de, 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 de iluminación, de, de todo, de sonido, impresionante, Fermín. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos gusta, que, que es de fútbol y... Como sabéis, no ha habido liga, ha las la cosa aburrida esta semana, no me he planteado hasta grabar o no, pero bueno, digo vamos a echar aunque sea un, un poco a corto, de lo que se viene del, del final del, del mercado de fichaje, un mercado de fichaje que, que los equipo grande ha sido el Barça el que, más se, el que más se ha reforzado, Fermín.
0: Pues sí, el que teóricamente más lo necesita, aunque bueno ya hemos visto que el Atleti tampoco está para echar cohetes y también ha movido un poquito de ficha. Pero sí, como tú dices, los que más hemos movido un poco del mercado ha sido el Barça, con la incorporación de Dani Alves, con la incorporación de Ferran Torres, que veremos a ver cu cuánta borda y aporta un golito, pero esperemos que aporte alguna cosita más. Y con la más reciente, que todavía ni siquiera está inscrito en la liga, lo estuve mirando antes a ver si ya estaba inscrito y no está inscrito con Adama Traoré. Eh. Un extremo más, no sabemos si es que está aquí por, para sustituir a Dembélé, si Dembélé se va, si Dembélé se queda, es otra de las incógnitas. Si sale alguien más de la plantilla que también se está hablando de que se le está buscando salida a Mingueza para darle minutos, eh, a ese niño de también se le está buscando salida. Eh, yo creo que todavía puede haber algún movimiento si Dembélé no se decide eh, entre hoy y mañana firmar eh, una renovación Ya tiene tres ofertas sobre la mesa El Barça creo, si no me equivoco Del Manchester United, del PSG Y del Chelsea, puede ser Se quedan dos equipos de la Premier y el PSG Y si él sale Pues se comenta, de hecho lo acabo de leer Hace una horita más o menos en Creo que fue en el mundo deportivo Que Arsenal y Barça Lo tienen todo cerrado para la incorporación En modo de cesión Me imagino que es una opción de compra obligatoria O, o no sé si obligatoria de Pierre-Emerick Aubameyang Que sería también un, un Fantástico fichaje para el Barça Pero bueno, eso son cosas que, que todavía no se sabe Que van a pasar lo, lo, Y que ya ha pasado es eso Dani Alves, Ferran Torres y Adama Traoré Y veremos a ver Cómo encajan estos tres fichajes Y si viene algún cuarto, cómo encajan dentro de, Del equipo de Xavi
1: La verdad es que Sorprendente el fichaje de, de Adama Porque no... No lo entiendo. Veo más factible lo de, lo de Aubameyang, porque el Barça necesita un delantero y Aubameyang a un delantero que tal vez no será el mejor del mundo, pero, pero ha marcado muchos goles. Su trayectoria en el Nantes, en, 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 en creo que tuvo en Francia, luego en el Arsenal, en el Borussia Dortmund, y sería un grandísimo fichaje para el Barça. Entiendo que…
0: Yo creo que lo de, lo de Adama obedece a, 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 que, a que creen que, que Dembélé va a salir. Si no, no tiene sentido. Y yo creo que, que es entre que Dembélé va a salir y era lo más diferencial que tenía a día de hoy el Barça en cuanto a ese desbord, en cuanto a esa velocidad, que es algo que también le puede aportar a Dama Y yo creo que, que gente como Apte, que todavía no está a un nivel muy alto, aunque sí que puede dar muchos minutos de calidad y tal, pero no está como para ser titular y todavía le queda, que son chavales de 17, 18 años, ¿no? Eh, pues yo creo que obedece más a eso el fichaje de Adama. El fichaje de Omanean ya sería más por el tema falta de gol que, que bueno que en los últimos partidos se está solucionando, que Ferran ha aportado, que, que ha vuelto Braithwaite, que veremos a ver qué pasa con Depay, que tampoco está entrando últimamente mucho entre lesiones y demás. Eh, yo creo que obedece a eso a el fichaje de Guamellana, más a la falta de gol que a sustituir a alguien, como es el caso de Adama. ¿no? también eh, Recordar que se me olvidó decirlo antes, que un fichaje, entre comillas, lo de fichaje, eh, Nico, que ya pasa a pertenecer a la primera plantilla del Barça.
1: Sí, sí, eso, eso es lo que te iba a decir, que, que Nico ha subido a la primera plantilla del Barça y respecto a lo de, de Gomellán, ahora tú que estás hablando, ahora os juntáis con Luz de Jong, que se queda, con Breakway que no va a salir tampoco, con Benfi de Paris tras delantero, cuatro, cuarto delantero a Aubameyang. Yo creo que Aubameyang no se va a hacer. Sinceramente, yo creo que eso no eso no se va a hacer porque he estado a la semana que, que cobra 400.000 euros semanales. El Barça le tendrá que pagar de aquí a final de temporada 8 millones de euros y es una cifra que el Barça...
0: Por eso, por eso está, está dependiendo mucho de, de la salida de Dembélé. Si sale Dembélé y cómo sale Dembélé. Eh, yo creo que ahí depende de todo. Yo sé... Vamos, yo tengo en mente, de hecho lo he puesto en redes sociales en los últimos días que es eso, que si el, si el Barça ve que Dembélé se le va a ir eh, tiene un plan B, tiene algo ahí atado eh, y se hablaba incluso de alguna otra opción eh, de menor coste aunque no salieron muchos nombres eh, pero seguramente si sale Dembélé llega
1: alguien Sí, la verdad que lo que pasa es que sería a, a la baja evidentemente con la necesidad del Barça de liberar un hueco en la plantilla porque Recordamos que todas las fichas tan completas con una dama atreveré, tendría que salir de Embele para escribir a, a Aubameyang. Yo lo que te digo, creo que no va a salir. Creo que, que ningún equipo va, va a pagar lo que pide el Barça, creo que son 5 o 6 millones de decisión. Viendo como está el jugador que está totalmente fuera de, de, de forma, porque tener la, la lesión que tuvo, no está entrenando como tenía que entrenar. Yo creo que de se va a quedar, va a echar los meses ahí sentar la grada, que estaría mal por él porque Xavi lo necesita y es un jugador muy bueno. Pero bueno, bendito los fichajes, Adama Traoré, pues mejor que Addez, por lo tanto va a mejorar si no paramos a comparar con eso y con Ferran, que no es santo de mi devoción, pero, pero que chaval para, para este equipo va bastante, bastante, bastante bueno, ya que un jugador consagrado que ya ha jugado en la Premier, que fue el mejor de Valencia cuando tuvo, cuando tuvo aquí en Valencia y que ahora va a venir al, al Barça muy, muy bien. Y un Depay que no sé, no sé lo que pasa con Depay, no sé si hay un problema con Xavi o no lo no entiendo porque el rendimiento de Depay antes la lesión eran nueve goles en, en 12 o 13 partidos. Era, era un, era un, era un bagaje bueno. La verdad es que no sé, no sé, Fermín. Lo que lo que pretenden con Depay que para mí no es mal futbolista. Cote cero que llegó se podía aprovechar un poco más, digo yo. Vamos.
0: Acuérdate, acuérdate cuando llegó Xavi. Yo lo dije. Uno de los grandes eh, perjudicados con la salida de Kuman era Memphis Depay. Porque era una, una petición expresa de Ronald Kuman. Y, y no, yo creo que no encaja con él. Porque es, es que es no es un delantero delantero de estos que dices es un 9 goleador. Se tira bastante a la banda pero tampoco es un extremo. Y, y yo creo que no encaja en el juego de, del Xavi ¿no? yo creo que, que va a ir por ahí los tiros aparte que no le ha respetado las lesiones desde que ha llegado Xavi que ya ha estado bastante tiempo en el dique seco y, y por eso no, no está jugando lo que me parece extraño es que si estuviera bien que incluso Luke de Jong que, ojo, Luke de Jong yo siempre le he dado muchos palos eh, y Xavi ha sabido cómo sacarle partido a Luke de Jong eh, con Dani Alves en la banda poniendo de centros y demás. Eh, con Ferran. Ferran también. Ahí está y tres, y tres goles que ha metido en cuatro partidos, que de los últimos cuatro partidos tres goles. Ojo que, que no lo está haciendo tan mal El Charlie. por eso se va a quedar, yo creo, porque no como un delantero centro titular. Yo creo que si llega Uba Mellán. Eh, sería Uba el delantero centro titular. Aunque no llegase a Ubameyan, yo creo que, que se iban a pegar ahí entre Ferran de Falso 9, eh, De Pai y no, Braithwaite sí, y él igual pero de Revolución. Ferran intitulado. Sí, sí, eso está Ferran claro, el tema, es donde, el tema es dónde. Ahí está el tema. Eh, ah, bueno, ¿Dónde pero va, que jugar, va a jugar? Eh, donde Ferran. sea,
1: pero juega se va a jugar sí o sí, vamos al 100 eso está, eso
0: está clarísimo pero el tema es si Juan como, como Ferran está en polivalente pues Juan cualquiera de las dos bandas puede jugar de delantero o de, de falso 9 ahí está el, el tema que no sabemos realmente cómo, cómo va a organizarlo todo, todo Xavi pero yo tengo claro que salvo en partidos de estos que veas eh, como el otro día la Alavés o, o, o como si se te presenta el Cádiz los Asuna yo que sé estos equipos agarridos que se te encierran mucho abajo eh, ahí igual sí que es un partido donde dices ponte a Luke de Jong a colgarle balones que se pelee, mira en el clásico con el Madrid como se peleó también en el de Supercopa con, con Militao y con Nacho y las ganaba casi todas, aunque luego no estuvo acertado en, el, en, el, en la hora de rematar yo creo que va a ir más por ese lado eso como revulsivo, un partido que lo tienes empatado, encallado o que lo vas perdiendo y tienes que empezar a colgar balones para pa que los enganche a alguien, pues obviamente Ferrán no te los va a enganchar tan bien como Luke de Jong que, que para pa eso sirve para sirve Luke de Jong, para otras cosas no, no, no es no es ágil, no es rápido, pero para meterle balón es un tío muy alto, no es un tío muy compulento, que sabe ganarle la posición al, al defensa y van a ir por ahí los tiros. Ya veremos a ver qué pasa con el Barça, que, que es el que está agitando un poquito el mercado y eso que no tenemos un duro. ¿eh?
1: No, pero bueno, pero la verdad es que son jugadores, por cada más bien cedido, con una opción de compra de si ser Barça no obligatoria de 30 millones, Hombre, para aportar, va a aportar. Yo creo que Adama no se quedará en el Barça, vendiéndose que... Joder, que es una pena que en no le hayan podido sacar nada. La verdad que el francés no, no está bien ya como, como de Madridita. Si hubiera una persona igual, pues, pues te, te fastidia. Porque Bale es indiferente para nosotros. Ya un jugador que ha dado lo que ha tenido que dar a Madrid. Pero Dembélé es un tío que, 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 que tiene fútbol y se va a ir del Barça y va a triunfar donde sea porque tiene cualidades y y, y, y a me recuerda mucho al caso de, de robén cuando robén se fue del Madrid no, no era nadie pero era un buen extremo pero en de Múnich fue vamos uno de los mejores jugadores del Bayern de de la historia diría porque lo que hizo ese chaval es insuperable y la pena también como, como las lesiones de, de Ansu Fati que, que vamos también a remarcarlo un poquito que es una pena es una pena el chaval vu, vuelta vuelta a la, la andada esta vez del tendón de, del tendón de, del femoral de la pierna izquierda creo que es pierna operada, izquierda, una pena. Ha desechado pasar por el quirófano, aunque le ha dicho el Barça que si era lo mejor, que se perdiera toda la competición que quedara, pero, pero a él ha decidido por el tratamiento conservador, dos meses de baja, puede haber, haber sido cuatro con la operación, yo me hubiera operado, porque Barça, su misión este año es clasificarse para la Champions, creo que lo va a conseguir, con los fichajes que han llegado de Damás, luego a favor a Palís y te echa el Napoli, tampoco pasa nada, porque el Barça tiene que resetearse y pensar en el año que viene, y, y yo creo que, que el bono de Ansu tenía que haberse operado pero bueno, a ver si tiene suerte el chaval yo creo que por desgracia ya no va a volver a ser el que era antes porque que sí si, si que está muy latrado es un chico como Asensio que, que desde que se rompió el cruzado de la rodilla es bueno, tiene buenos minutos pero Asensio no va, no va a llegar a ser el, el chaval ese que del primer año del Madrid que aspiraba a ser vamos balón de oro y, y la proyección era esa Lamentablemente los jugadores con lesiones graves mmm, se destruyen salvo un par de excepciones o tres, como, como el caso de Ronaldo Nazario, que se rompió la rodilla dos veces. Y aunque no fue el, su, su postoperatorio, como en el Madrid, en el Milan, cuando tuvo, pero Ronaldo Nazario con la pelota era increíble. Estando con 200 kilos que pesaba el tío con esa rodilla imperial, se, se, se iba de todo y demás. Pero bueno, eh, dejamos el Barça y otro gran equipo que se ha, que se ha reforzado ha sido el Sevilla con, con Anthony Martial y con, y con Tecatito dos jugadores muy muy buenos que llegan a nuestra liga Anthony Martial defre, tra, defestrado como se diga la palabra <ríe> por el Manchester United defestrado 80 millones que pagó Firmin el, el, el Manchester United al Monaco por Martial años buenos años malos pero recalca en un, en un Sevilla que con los dos fichajes que ha hecho apunta apunta a pelear la liga en Madrid y yo creo que vamos el objetivo es ganar la liga por eso vienen de todos grandísimos jugadores este Catito, Jesús Corona, extremo derecho del Porto. No sé cómo ha venido ese tío aquí porque era titular indiscutible en el Porto y el Sevilla lo ficha y el otro día que lo vi, el, vamos, fue el mejor que tenemos del Sevilla. Fue increíble cómo encarar, cómo regatea ese tío. Y el Sevilla que, que se refuerza a lo grande, Fermín, para parar por la Liga.
0: Pues sí, dos grandes fichajes... Eh... Tegatito igual un poquito menos conocido que, que Antonio Marcial por la procedencia también, ¿no? que estuvo en la que estaba en la Premier Marcial eh, Tecatito viene traspasado encima al Sevilla a ver si le sale si le sale bien a Monchi, todos estos fichajes que se busca por ahí, por ligas portuguesas francesas y demás que siempre le salen bien luego los venden por una pasta, así que igual estamos viendo a Tecatito dentro de un par de años fichar por el Bayern por, eh, por cualquier equipo de la Premier, por el Barça, por el Madrid ...quién sabe... Y, ...y Marcial pues... ...un gran jugador que, que se ha echado a perder en Manchester... ...que le ha pasado a otros jugadores... ...que no han conseguido cuajar allí... ...lo que tú dices... Eh, ...80 millones a veces tío... ...parece que no... ...pero cuando los pagó el United por él... Eh, eh, ...hay que mirar la edad que tiene el chaval... ...y yo creo que por ejemplo a, a chicos como a Dembélé... ...le ha pasado lo mismo... ...o sea... ...tú llegas a los 19-20 años a un equipo grande... Que han pagado por ti 100 millones, 80. Eso pesa, es que eso pesa. No, hay, pocos, hay pocos jugadores a los que no les vaya a pesar eso. Y ya excepciones como Ronaldo, ¿no? Que cuando lo fichó el Madrid y demás, que también vino joven y pagando una cierta cantidad por él. Pero que eso también les, les pesa. Ahora viene con sin esa presión, viene a un equipo ya formado, a un equipo que viene a apoyar, eh, a un equipo que está a. No sé, son 3, 4 puntos ahora mismo del Madrid, creo. Eh, 4, ¿no? 4. Cuatro. Cuatro. Que está ahí luchando por la liga, que es, eh, es, si no hay ninguna desgracia de los dos, eh, son los que se van a pegar por la liga, porque ya el tercero, el Betis ya está un poquito más lejos, no sé, está a seis o a siete puntos de, del Sevilla y el Barça está un, y el Aleti están un poquito más abajo todavía. Entonces, yo creo que, que se ha reforzado bien el Sevilla, que mira para arriba, mira hacia el Madrid más que para abajo hacia el Betis y Barça y Atlético Madrid, y bueno, vamos a ver qué tal funcionan estos dos.
1: Pues sí, más grandes movimientos en, este, en este mercado español no, no ha habido más. Bueno, o
0: sea, oye. Eh, Daniel Vaz,
1: Daniel Vaz. Sí, Daniel Vaz, Borja Mayoral, que regresa de, de, de allí de Mourinho, que no contaba para nada aquí a Getafe, que sin duda va, madre mía, el Getafe, con la pinta que tenía el Getafe que, que parecía que no, que no se iba a quedar y con que la incorporación y la buena racha que estaba llevando no creo que tenga, no creo, no creo tenga problemas en… en en mantenerse en primera. Dani Alba Fermín a un, un traspaso malo, porque cambiar a tripear por Dani Alba mmm, ni siquiera Daniel Va al lateral derecho puro. Pero bueno, mmm, para tapar el parche como quien dice hasta que el Atlético Madrid se refuerce bien, no entiendo ese cambio. La verdad que Diego Carlos ha estado a punto de firmar por el Newcastle y, y le han cerrado la puerta totalmente. El, no les está yendo
0: parte. bien a, para nada al, al Newcastle, eh, con, aunque, aunque tenga muchísimo dinero. No les está yendo también como al PSG, me refiero al City y tal, que ponían la billetera porque, la mesa y se les iban los no, jugadores allí corriendo.
1: Pero porque compraron el club en octubre, entonces eh, ya estaba todo el mercado averiguado. Pero que bueno, que se me reforzaba bien. Ahora? Que te, a ver, es complicado. Yo creo que Newcastle con, creo que le dará, creo que le dará para, para, para mantenerse con lo que ha fichado. Creo que le va a dar para mantenerse. Se, se habla de un par de fichajes que se están cociendo del de Newcastle. No sé, no recuerdo el nombre, pero se están cociendo dos buenas incorporaciones a base de talonario, porque el, el, el Newcastle va a pagar por un delantero que no sé ni el nombre. Imaginad que, que delantero será 50 millones de euros. Yo sé, no sé quién es, ¿de Francia o no, no me acuerdo? Ha sido un negrito, no, no, me acuerdo, no me acuerdo de quién es. Y si caray, pues vamos a repasar los fichajes más atacado así en, en el programa Internacional.
0: A, a, pero no, aquí todavía en España queda, por ejemplo, Sergio Rico, tu tocayo, que, que se ha venido para la Liga este al Mallorca. al Mallorca eh, Rafiña, por ejemplo, que se ha venido Uf. a la Real sociedad.
1: Grandísimo ah. fichaje, la verdad que la Real ahí ha acertado de lleno. Rafiña, aunque no ha tenido suerte en su carrera, también ha cantado. Es un jugador que, que no ha parado equipos top. Entonces, ha estado en el Barça, ha estado en, en, en el PSG, pero equipos como Valencia, Real Sociedad, un Arsenal, junto así, vamos, Rafiña es un jugador que tiene una clase increíble, vamos, Fremí, eso no se discute.
0: No, no, es un jugador que, que como su como su hermano ¿no? Que son jugadores de mucha clase Que no han tenido pues mucha suerte Y el último de así ya para cerrar También cerrando un poquito el, el, el tema Getafe Que habréis visto antes con el tema de Borja Mayoral También se han traído a Villar de la Roma Y a Oscar del Sevilla Que, que ese tampoco es mal fichaje para, para un equipo que se estaba ahí debatiendo Entre la vida y la muerte abajo de la de clasificación Y que poco a poco va tirando para arriba
1: Sí, el Getafe... Es un equipo que, que siempre está en primera, un equipo que se, que se le tiene cariño en primera, la verdad es que Getafe es un equipo luchador que, pese a su corta historia en, en el fútbol profesional, ha llegado a finales de Copa de Reyes, ha llegado a semifinales de la UEFA, contra el Mayer de múnich y demás. Y bueno, este equipo siempre es luchador, que siempre está ahí luchando por, por estar en mitad de tabla, por estar europeo, y que este año con la comparación ¿eh? seguro, que, seguro, que llega, seguro, seguro que llega lejos, por la mano que no sufra para, para no defender. ¿Algún fichaje más destacado de la Liga Española, Fermín?
0: Nada, ya, el resto ya no... Traiciones por aquí y por allá, pero tampoco nada, nada destacable.
1: Bueno, vamos al programa internacional, que también ha habido, ha habido fichajes bastante importantes y sorprendentes, porque viendo así un poquito que estoy viendo con la lista que tengo aquí, no entiendo cómo, cómo el, el Oporto, ya tiramos por ahí... Ha venido a Sergio Oliveira, que era capitán de, del, equipo, del equipo portugués. Se la ha vendido a la Roma, se le ha ido Tecatito, como decimos. Y Luis Díaz, Luis Díaz que ha fichado por el Liverpool en el día de hoy. Ha sí, pagado el Liverpool verdad. 20 millones de euros fijos y 20 en variables. Un fichajazo, un fichajazo, señores y señores. Uno de los mejores delanteros de Europa y, y a la realidad el colombiano que, que era titular, indiscutible. Y, y, y bueno, sí, a veces de dinero, evidentemente, pero que el Porto ha perdido a través de sus pilares. Uno defensivo y dos de un ataque que no entiende el equipo, el equipo portugués que, que lo que hace y no se ha reforzado con nombres de, de, de calibre. Acierta Liverpool fichando a Luis Díaz porque Roberto Firmino ya notó su mejor día y llega el colombiano que lo vamos a ver sobre todo en esta... Ya no, creo que en Champions no puede jugar porque ya ha jugado con el Porto y vamos a ver al colombiano arrasar. Un jugador muy rápido, con muy buen regate, disparado con las dos piernas, chiquitito, muy ágil, pero un, un delantero de, de, de primera categoría. Hay que ver cómo
0: se adapta a la Premier, ese es otro tema, ¿no? Que la Premier no es la liga portuguesa, es, eh, hay muchos jugadores, grandes jugadores que se han ido de grandes ligas, incluso de Italia, de, de Francia, de España, a la Premier lo no han cuajado, o sea que... Hay, siempre hay que cogerlo con pinzas, cuando un, un jugador cambia de, de un fútbol a otro, eh, al principio va a costar mucho siempre. A ver, luego los hay que llegan y besan el santo y se ponen a meter goles como churros, también puede pasar, pero... No hay que poner demasiada presión, es lo que decía yo antes con Marcial, no hay que poner demasiada presión porque entre lo que cuestan ya de por sí y encima cambiar de fútbol, cambiar de ciudad, al final son personas, no si van allí a su trabajo que es el fútbol, pero cambio de país, cambio de idioma, cambio de tal, yo por experiencia sé que es duro, eh, obviamente con el dinero que ellos ganan se hace bastante más fácil, pero el, el fútbol no es el mismo
1: Félix Coutinho, que lo toca meter en, en, en este, mini, este mini top, porque la verdad es que es un buen jugador. A ver, independientemente de que no haya podido triunfar en el Barcelona, ha sido llegar a la Tombira en su primer partido, un gol y una asistencia, jugando francamente bien, que he visto el resumen. Y la verdad es que. Claro, claro. Ejemplo de lo, que, de lo que estaba
0: diciendo yo ahora. Coutinho, la Premier, se le daba muy bien, jugó muy bien en la Premier, se fue al Barça, en el Barça no ha cojado, en el Bayern. Y ahí más o menos vuelve a la Premier y empieza bien. Eh, le pasó a Jovic en su momento, ¿no? Cuando se, fu se fue cedido al Lintra y, y en los primeros dos partidos marcó más goles que en año y medio en el, en el Madrid. Cada uno tiene su sitio y a veces no porque mucho, porque, por mucho que queramos o por mucho que se pague por los jugadores se pueden encontrar su sitio en un sitio que no es el suyo.
1: Efectivamente. Otro de los fichajes así importantes el de Robin Gosens, que, que me llamó mucho la atención en la Eurocopa. El, el extremo interior, carrilero alemán, que es un buen jugador. También lo conocí en la eliminatoria contra el Madrid de, de la Atalanta de, del año pasado. Fue un quebradero de cabeza bastante, bastante grande. Llega al Inter, 22 millones de euros. Ojo, pero has
0: visto cómo es el acuerdo de, de Gosens. El acuerdo es sí, una cesión un hasta final de la temporada que viene No de esta, sino de la que viene Pero la opción de compra es obligatoria En el momento que el Inter, en la campaña 22-23, marque un gol No él, el Inter en general, el equipo En el momento que marquen <risa> un gol me O sea que es, es, es una, eh, como, como se dice, no con variables Pero que no marque un gol en toda una temporada Un, un equipo es difícil, ¿no?
1: Y más un equipo como, como el Inter, man. Ay, Ay, con mira.
0: Lukaku, con Felipe Caicedo, que han fichado ahora también a Felipe Caicedo, el Inter. El... No,
1: Lukaku no, Lukaku está en el, en Ay, el no. Chelsea. Es verdad que Lukaku sabe. Caicedo también ha un buen fichaje, un viejo conocido de, de la Liga Española que jugó en el en el Levante, Felipe Caicedo, que estaba en lacho que también se unía al, al equipo el equipo churro. Como ha hablado Tecatito, Adama Traoré, que ya están hablando de también. Y digo, el Martial, que a un fichaje posiblemente, no, a lo mejor movimiento de, 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 de este mercado. Como ese chaval explota en el Sevilla, ojito. Eh. Lo que pasa es que ahora el Sevilla se junta con, con Rafa Mir, con, con, con el Nesiri, que vuelve ya de la Copa África totalmente recuperado. No entiendo este movimiento, pero bueno. Todo lo que sea venir buenos jugadores de esta liga española, bien. Julián Álvarez, del de, de, de River Play al Manchester City, uno de los mejores, mejores jugadores argentinos del momento. También se está hablando mucho de Ed, Edson o algo así, un Andric, Andric, perdón, la perlita está brasileña que está en Madrid. El del Palmeiras, eso. El del Palmeiras, es, es ¿no? de Palmeiras sí, sí. Que, que decían que el inferir. otro día,
0: me hizo, me hizo muchísima gracia porque en el Marca decían, decía, no, por esta, cosas como estas eh, quieren el Barça y el Madrid a, al chaval este. Y se veía un gol contra el Santos, creo que era, en la copiña eh, Que el chaval estaba solo en el área y la empujó O sea <risa> eh, A mí me pones vídeos de regates de él Yo que sé, de goles, así, golazos y tal Vale, pero es que, eh, que te pongan un titular Por esto quieren a, al chaval Este Hendrick o como se llame y, y, y te pone un gol que está a tres metros De la portería y la empuja y dices, venga, me queréis tomar un poquito el pelo. Y ya no, esto es peor que la época aquella cuando. cuando ¿Qué fue? Lorenzo el que fichó a Congo por, por un vídeo, ¿no? Pues, <risa> sí, y había visto sí, un par de sí, vídeos sí, de él y sí, fichó sí. y fichó a, a Congo. Pues lo mismo, ¿no?
1: Eh, Yo creo que el, el caso de este niño brasileño se habla que, que tiene una cláusula de 18 millones, que, lo va, que el Palmeiras, evidentemente, lo quiere renovar y espera sacar por él 70, 80 millones de euros. Yo no veo a ese jugador con ese potencial todavía, porque yo he vi, yo visto vi vídeos de, de Vinicius estaba en el Flamengo ahora, no, no cuando lo sigue en Madrid, sino ahora por, por curiosidad. Coño, y Vinicius hacía más cosas que vendría a la su misma edad. Pero bueno, son cifras de mercado que, que si el, el Palmeiras quiere pedir eso al libre y que es, algún equipo europeo se lo pagará seguro.
0: Es el tema de las perlas brasileñas, ¿no? de, de... Eso, de, de Neymar que salió bien en, ese, en aquel caso, Vinicius que está saliendo bien que si Rodrigo, Renier mira que está ahí en el Dortmund y, y el Dortmund no lo quiere devolver, que lo está leyendo hoy pero que tampoco es que juegue mucho eh, también se pagó un dinero po, por él, igual que por Rodrigo y todavía le queda por explotar eh, no no sé eh, yo creo que, que ya no deberíamos de ver, y menos como está el mundo del fútbol a día de hoy con toda la crisis que hay de, económica por tema COVID y demás no deberíamos de ver tantos dispendios económicos por chavaletes que, que al final no sabes si te van a salir bien, si te van a salir mal. una Un movimiento como el que hubo en su momento por Asensio, por ejemplo, que fueron 4 5 millones. Eh, Pedri por el Barça, eso es un, un, un fichajazo porque te salió por cuatro duros. Pero ya si te vas a Brasil o te vas a Argentina, que ya te están pidiendo el oro y el moro por chavales de 17, 18 años, 60, 70 millones, no, no debería ya de ser.
1: Vamos a que sea un tío como, como Neymar, que, que si no lo ha vivido, os digo que veáis un documental que, que es increíble. El documental de Neymar es impresionante. Lo
0: tengo en mi lista, lo tengo en mi lista de...
1: Simplemente de mmm, me gusta como persona, chaval. Una persona joven que, que se divierte y que todos salimos de fiesta y demás. No, sin embargo, también le eché un, un poquito al de Cristiano, de la mujer de Cristiano, y vi un capítulo y lo quité. No, no puedo con, con, esa, con esa niña. una... Una niña que, que, que le ha salido bien jugada. Pero bueno, eso son es un documental. He de Neymar. Neymar, si queréis ver los inicios de Neymar, muy guapo el documental de, de, de Neymar. La verdad que, que se ve de cuando era un pequeñito. Sobre todo me gustó mucho cuando, cuando se lesionó de la espalda en, en el Mundial. Estuvo a punto dos centímetros más. Hubiera dado la invalidez de por a las dos piernas y no hubiera podido jugar más fútbol. Se puso la piel de gallina. Os recomiendo, está en Netflix, Neymar. Bueno, seguimos con el tema de los fichajes. Y Bruno Guimarae, que, que llega al nuevo rico, al nuevo rico Newcastle, una incorporación que se hizo oficial anoche, Buah, esto ha sido un fichacazo. Fermín. Posiblemente sea de la mejor centrocampita de, 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 la, de la Liga On, quitando a lo del PSG, posiblemente sea la mejor centrocampita de, de esa liga. Llega un Newcastle que evidentemente con lo que ha fichado tiene que mantenerse por lo menos este año, Fermín. Sería, sería una catástrofe que no se mantuvieran,
0: <risa> sería para tirarse de los pelos, yo creo que si no se mantienen, venden, los que han comprado el equipo lo venden y se compran otro que, que todavía esté en Premier. Pero sí, lo que dices tú, al final, a golpe de talonario, quieras que no, algún que otro va a acceder, mira, tripié, ¿no? que, que, bueno, que no estaba muy a gusto tripié en Madrid, ya lo habíamos comentado aquí, nos dijo Mario, nos contó un par de anécdotas que estaba siempre en casa, que no salía, que que no se encontraba a gusto en la ciudad, que quería volver a Inglaterra y al final pues lo ha conseguido. Pero al final es eso. Eh, muchos te van a decir que no, porque muchos no priorizan el dinero. Mira Dama, que ha venido al Barça cobrando el mínimo, aunque luego sí que si sí, se queda lo acabaría cobrando más o menos. Eh, pero no, no todos van por aquí o para allá por el dinero y, y, y viceversa, ¿no? Entonces... Al final, alguno que otro vas a conseguir que, que, te, que te acepte los millones que, que tienes y ya está. Este es uno de los casos.
1: Estamos en Alita Ferran. Ya hemos hablado de él. Nada más cogetar sobre, sobre el chaval que es bueno que también vengan jugadores buenos y Ferran lo haya aquí a España Y sin duda, el fichaje del mercado vamos, el máximo orador de la serie a Dusan que os sonará que lo hablé en este verano que el Atlético de Madrid tuvo a puntito de ficharlo le pidió el, el, la, Fiore, la Fiorentina al la Atlético Madrid 60 millones y dijeron que no. Pero la Juventus ha pagado la cantidad de 81 millones de euros por el, por el jugador delantero serbio. Me gusta mucho. Yo he visto vídeos de él de este año porque me gustaba el jugador cuando hay un movimiento importante. Para un delantero de la OTIA, Fermín. Es buenísimo, Fermín. Es buenísimo.
0: Sí, yo he visto muchas, muchas cositas de la Fiore y sí que, sí que es bueno. El tema es la Juve. Se estaba intentando deshacer de gente precisamente por el mismo problema que el Barça porque están arruinados y, y, y al final, ojo es que tú, tú te vas y según lo que se habla, ¿eh? que al final no todo, es, no todo es verídico lo que se escribe en prensa y demás eh, teóricamente el peor equipo económicamente en la Serie era la Juve que estaba hecha trizas el peor equipo económicamente en España es el Barça son los dos equipos que se han gastado la pasta, que no tienen es que es, es, eh, a, algún día tenemos Pero que eh, tenemos que traer aquí y eh, hacer una entrevista con un economista que nos explique cómo, cómo puede ser estas cosas, porque es que es que te choca. Obviamente, eh, en el caso de la Juve, no está tan bien en la, en la Serie A, igual que el Barça, y se tiene que reforzar para intentar eh, pues, salir de, de, de ese pozo que es tan deportivo. Y obviamente, si tú no te clasificas para Champions, económicamente también pierdes la, la temporada que viene hasta ahí todo claro, pero que justo los dos equipos que menos dinero tienen son los que más están invirtiendo eh, es para hacérselo mirar
1: ¿eh? La Juventus, el Barça ya sabemos el problema, ya lo hemos hablado aquí hay poca de, de, de la situación económica del Barça muy bien explicada por Fermín La Juventus, fácil, ficha a Cristiano con 35 años por 100 millones de euros y la paga dos años a 28 millones de euros limpio, 45, 40 50 millones brutos 100 millones más 100 millones del traspaso, 200 millones de euros. Cristiano, es muy bonito tenerlo, habrá vendido mucho, pero ese ha sido la, la, la el movimiento que ha dilapilado a la sí, juventud. Sí, 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 eso
0: lo tengo claro. El tema es, estando arruinados, te gastas 81 millones en un delantero.
1: No, pero eh, Fermín, ahí Fermín, es no, eso voy lo voy, pagan ya. 2, 3, 4 años ya está. Lo pagan 2, 3,
0: 4 sí, años hombre, ya está. Claro, como culo. Ferran, Ferran no lo va a pagar así a dejar el Barça. Eh, hay mucho lío por detrás, porque al final el problema del Barça... Obviamente tiene una deuda, pero que tenga una deuda no quiere decir que no tenga liquidez, que no pueda fichar, el, el gran problema que tiene el Barça es el límite salarial, que el año que viene, eh, según he estado leyendo por ahí, y, y no te sé decir ahora mismo la fuente porque lo he estado leyendo estos días atrás, el límite salarial del Barça del año de este año, que está en 200 millones, se va casi a duplicar el año que viene. Eso te va a permitir el hacer esfuerzos por jugadores que puedan venir cobrando lo que tienen que cobrar y no teniendo que hacer pirulas de estas de, no, ahora te pago esto, pero te lo voy prorrateando en los siguientes años para que lo puedas cobrar, tipo, tipo el eh, la rebaja de sueldo de Piqué, la rebaja de sueldo de Sergio Roberto, eh, todas esas rebajas de sueldo no son rebajas de sueldo en sí. Sí, este, no lo cobras este año, pero te lo voy a pagar de más en los años que viene. Entonces, el jugador no está realmente perdiendo dinero por mucho que se me vengan arriba y yo soy del Barça y, y soy el primero en decir que no están regalando nada o que igual sí que hay alguno que ya puesto me lo quitas y tal, pero en sí no están regalando nada simplemente están haciendo, eh, en vez de cobrarlo ahora lo cobro más tarde, me da igual porque soy un tío que tengo dinero que me sobra que tengo el dinero por castigo, ya lo cobraré más tarde y estoy ayudando al, al equipo y, y, y quedo como héroe, pero realmente no es así
1: yo creo que el error de, del Barça ha sido pagar los salarios a trato fénico que ha pagado por, por, por la futbolita, que sí, ya pero, todo. Pero eso Igual es de la, Madrid, de la que junta anterior. Vamos, no, tampoco vamos a criticar al Barça. El Madrid tenemos a un tío ahí en el banquillo que, que lleva dos años sin jugar, que es Gareth Un tío que está cobrando 14 millones de euros por temporada, que es el que más cobra. Y Casar que son los dos. Finalmente son los dos, porque… Bueno, si sí, Álava son 12, pero Álava está jugando bien. Y bueno, si cobra eso, es un tío que te está dando rendimiento y que cobre lo que quiera. A mí no me molesta que Álava cobre 12, porque es posiblemente el mejor central de, de, de la liga. O Benzema, que está en 8 9 millones, jugadores que te están rindiendo. Y sin embargo, Vinicius está cobrando un millón y medio. Y, y, y fíjate lo que es rendimiento, pero hay inadmisible a la, que Álava
0: lo cobra te, te... por lo que lo cobra, porque vino gratis. Ya, pero hombre…
1: Bueno, pero ¿y, y por qué es bueno? Evidentemente es un jugador que te está sí, dando rendimiento. Ya. ¿Qué rendimiento te dan, está dan dando Hazard, Fermín? Ya Hazard ha pagado 40 o 50 millones de euros de salario y no te ha hecho una mierda. Te ha metido 5 goles. Y te se, dado gastado, otras, y se tal,
0: ha gastado y 30 cara. de ellos en el Burger King y los otros. 20 en el que aquí Fried Chicken ya está.
1: <risa> que, pero, pero en el talante de, de ese sueldo, el Madrid para la subida de sueldo pues, le cuesta trabajo porque Cristiano se fue por dinero. Sejo Ramos, por mucho que él diga que no se fue por dinero, porque a Madrid le daba una renovación a la baja, como se la va a dar a Madrid, que a Modri estaba cobrando 8, cobra 6 y la segunda renovación va a cobrar cinco, y renueva. jugador, al fin y al cabo, como tú dices, tiene los dineros por castigo. Pero que Bartomeu, que le daba, no sé si era a un Titi, le dio 10 millones, a Piani le dio 16 millones de euros. Que ah, son, es una barbaridad. Como, es una astronómica que, que, que ha arruinado al, al Barça. Un Barça que se va a reconstruir sí, con, con salarios normales, ¿eh? porque puede venir un buen jugador, un estilo Martial, cobrando 8, 9 millones, un estilo Álava, que cubre 10, 11 millones, pero tú no la puedes pagar… ¿Qué te digo? Con todo el respeto, por ejemplo, Araujo, le paga 16 millones de euros por temporada, es una locura. Pero bueno, Fermín, esto ha sido lo que ha dado el mercado de fichajes. Y si quieres, ya pues lo dejamos aquí. Y ya la semana que viene tenemos una buena jornada con, con la Copa del Rey. No olvidéis que ya la repasaremos con los cuartos de, de final de, de, de la Copa del Rey. Con el, con el Atlético de Bilbao, Real Madrid. Con el. Ya, ya no me acuerdo. Ya no tengo mucha velocidad de. de con el Betis contra la Real Sociedad. Los otros dos, no me lo sé. Si se es que es Cádiz contra el Mallorca. No, Cádiz. A ver, Fermín, dímelo. Es lo cruces. No, Oye, se que es Madrid. Sí,
0: espérate madrid Atletí, ese está claro, eso lo tenemos todos. Atlético Madrid,
1: claro. Atletí Club Madrid con el lío de, lo, de la gente internacional, madre mía, que semanita llevamos. Y la sociedad Real Betis, eso sí, lo es fijo, porque son dos partidazos de, de, de gala. El otro creo que es el Mallorca, estaba el Mallorca, estaba el Cádiz, estaba el Rayo Americano, si mal no recuerdo. Y el otro equipo, no sé cuál es, no sé porque qué se te había terminado, el Valencia. Y el Valencia, el Valencia, el Valencia también está ahí,
0: mi tío. Rayo Mallorca, bueno. Valencia Cádiz. Aleti Bilbao Real Madrid y el Betis Real Sociedad.
1: Pues eso, cosa del directo, así que nosotros vamos improvisando, como veis no tenemos nada preparado, simplemente vamos hablando, una charla de amigos y que se quede otra semanita aquí. Fermín, tío, muchísimas gracias por, por estar aquí otro día más con nosotros.
0: Pues muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Así como última nota, voy a poner que ahora mismo acaba de terminar ha ganado la una semifinal de... O, o cuartos, no sé si era de la Copa África Lo que estamos jugando hoy Y un saludo a Mauro que A nuestro Mauro Cabello Que estuvo aquí la semana pasada contigo Que el Atlético Mancharral acaba de ganar 2-1 Ojo, que lo sigo ¿eh? que, que ya, ya tiene el, el Mancharral ya tiene aquí un seguidor más
1: Si que ahora vete el Golazo de falta que, que marcó Lo he visto, el lo he visto lo he visto, en lo
0: he visto en Twitter
1: Valentino, fíchalo, Valentino, fíchalo. <ríe> Increíble, increíble. Un zapatazo de fuera del área de falta. Impresionante, Mauro. Sabe que atacáramos mucho, tío. Y el Manchester Real, que está, está subiendo calón en la tabla con el, con el propósito de no descender a la tercera ref. ¿Y por qué no estar arriba y mantenerse o meterse a la puerta de playoff hacia la primera división ref? Como digo, la semana que viene, la semana que viene, amas, que si queréis, también resumimos un poquitín la Copa de África, que, que ya se finalizará, si queréis. Con la gente como Mohamed Salah, como Nesir, así un poquito lo que ha sido el torneo o simplemente la final para que sepáis más o menos que era, un Eran también. cuartos, hoy
0: eran cuartos, perdona que. Es que, que ¿Era, están Gito, mirando.
1: era Marruecos, no? ¿O
0: Egipto 2, Marruecos 1. Con pues, gol de Salah, pues... gol de 13 que no es 13 el, el francés, es otro 13 y, y bufal para Marruecos, Pero si 2-1 ya están semifinales, Egipto
1: ya se viene Bono, Munir ya se va Cherraf también para allá, se van marroquí para, para la liga, bueno como digo chicos muchísimas gracias por todo y ya sabéis, las redes sociales y demás y estamos aquí como siempre con vosotros y la semana que viene más y mejor viva España, viva Rafa Nadal y viva pelotas. hasta luego Oh, oh,